0: Toegang tot de Vader. Ik lees de tekst nog een keer. Want door Hem, dankzij Hem, hebben wij beiden door één geest de toegang tot de Vader. Gemeente van Christus, u hier in de kerk en u thuis met ons verbonden, heeft ongetwijfeld het nieuws ook wel gevolgd, misschien, naar van de zoektocht naar Titan die kleine onderzeeboot die op weg was naar de Titanic. Helaas is het niet goed afgelopen. Vrij snel, na afdaling, is het misgegaan. Er is heel veel over te doen geweest in de sociale media... over de reddingsoperatie. Ik kon het bijna live volgen. Kosten en moeite werden gespaard... om die vijf mensen die in dit bootje zaten te vinden. Er is natuurlijk ook heel veel kritiek op geweest. Waarom daarvoor zoveel aandacht... Terwijl die andere boot die, in de Griekse wateren, waar zoveel mensen om het leven zijn gekomen, die aandacht die hulp niet kreeg, helemaal terecht lijkt me. Maar wat mij in al dat nieuws, wat, wat mij bleef, bleef haken bij mij, bij de voorbereiding van de preek, was, was dat het contact met die onderzeeboot na anderhalf uur werd verbroken. De communicatie, de tekstberichtjes die ze stuurden, vielen stil. Er was geen communicatie meer. De lijn viel Dood. En als dat gebeurt, ja, dan is er zorg, dan is er onzekerheid, angst ook, dat er iets ernstigs is gebeurd. En dat bleek ook zo zijn geweest. Een paar jaar geleden gebeurde dat ook in Chili, een militair vliegtuig waar een goede vriend van ons zat, majoor in het leger, daar opeens verdween het van de radar. Het contact was in één keer weg. Radio-stilte totaal. En laten horen dat het vliegtuig is verongelukt. Als de communicatie uitvalt, dan is dat vaak reden tot zorg. En dat herken je natuurlijk zelf ook wel als je ouder bent. Een ouder van kinderen. Als een van de kinderen op reis gaat, met de trein door Europa... en je spreekt af dat ze af en toe even wat van zich laten horen... een appje of even een berichtje En hoort een paar dagen niks... ja, dan weet je hoe dat gaat. Dan beginnen we ons zorgen te maken. Toch? Ik wel. Niets is zo naar als er geen communicatie is, als de lijn, om zo te zeggen, stilvalt, dood is. En ik begin hiermee vanmiddag, omdat dat precies het centrale punt is in dat bijbelgedeelte wat we hebben gelezen. Dat er niet of nauwelijks communicatie is. Dat de lijn, om zo te zeggen, dood is. De lijn met God. En Paulus herinnert daar... De gemeente leden daaraan, wij waren dood, zegt hij, door de overtreding en de zonde. En dood wil hier zeggen, er was geen communicatie, geen contact. De lijn naar God toe, radiostilte, totale stilte, was doodgevallen. En Paulus ziet daarvan de gevolgen in de gemeente. Als het contact met God er niet is of stilvalt, dan heeft dat altijd consequenties voor de communicatie onderling. En als je goed kijkt naar het Bijbelgedeelte dat we hebben gelezen, dan zie je dat Paulus, hè, dat valt in twee perikopen, twee stukjes uiteen. De versen 1 tot en met 10, daar gaat het over de communicatie met de Heerde God. Verticaal zouden we ze zouden kunnen zeggen. En het tweede gedeelte vanaf vers 11, bijna tot ongeveer 17, gaat dan over onderlinge communicatie tussen de... Problemen die daar zijn in de gemeente van Eversen tussen Joden en Heidenen. Twee totaal verschillende groepen die het niet met elkaar konden vinden, die niet on speaking terms waren. En nu probeert Paulus in deze brief, hij heeft natuurlijk gehoord van de problemen die er zijn, probeert hij mensen in een betoog mee te nemen. En als je goed luistert, dan is Paulus verwonderd, hij is ergens helemaal vol van. En dat betoog van hem, dat, dat start al in het eerste hoofdstuk. Hij is bezig dan om de lezers en de gemeentelieden te wijzen op wie God is. Op de overstelpende, overstelpende kracht en genade van God. Die kracht die Jezus uit de dood liet opstaan, die macht van God is veel sterker dan de macht van de zonde van de dood en van de duivel en hij, hij wijst op die kracht van God want die kracht is niet veranderd die is aan het werk in het leven van de gelovigen en in de gemeente diezelfde kracht die ziet hij aan het werk God is aan het werk en in dat lange betoog loopt dat dan uit waar, waar wat ze, om zo te zeggen het doel is van de Heerde God in vers 2 vers 18 onze tekst want dat heeft God gedaan. God heeft in de Heer Jezus en door de geest de communicatie, het probleem van de communicatie aangepakt. Verticaal en horizontaal. Heel dat werk van de Heer Jezus loopt uit dat wij dankzij Hem en door de geest de toegang hebben tot de Vader. En dat zegt hij tegen mensen die van huis uit zonder God, zonder hoop leefden. Maar nu zij de Heer Jezus hebben leren kennen, is dat veranderd. En is er iets voor hen opengegaan. Een deur. De deur naar, het, naar de Vader. Naar het vaderhuis en naar het vaderhart van God. Want weet u, er zijn in het leven van het geloof twee dingen van belang. Voor onze mensen. De weg en de bestemming. De weg, je levensweg, hoe je leeft... Met welke dingen je bezig bent, hoe je leeft en ook waarheen ben je op weg, de bestemming. Wat is het doel, het einddoel van je leven? En op die beide dingen heeft, heeft de Heer Jezus een antwoord gegeven. Als hij tegen zijn discipelen zegt in Johannes 14, vers 6, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Het is de bedoeling dat, dat als het goed is dat we door de, in het geloof met de Heer Jezus verbonden zijn en dat we met hem wandelen. Achter hem aangaan. Dat onze levensweg een weg is met hem. Luisteren naar zijn stem en gehoorzaam Geleid door de geest. De weg. Ik ben de weg, zegt Jezus. Maar hij voegt er ook niet zo, nog iets aan toe wat we vaak, waar we niet zoveel aandacht voor hebben. Wat is de bestemming? Hij zegt het ook. Niemand komt tot de vader dan door mij. En dat is de bestemming. van ons mensenleven. Nog niet eens zozeer de hemel, maar de vader zelf, die aan het begin staat en aan het einde. De bestemming is de vader, het vaderhuis en het vaderhart van God. En Paulus heeft dat dus heel goed begrepen, dat onderwijs van de Heer Jezus. In deze brief, En het heeft zijn hart geraakt. In deze brief legt hij daar dus de nadruk op. En wat ik nu maar even de, wat even de tekst is voor deze middag. Dat wij dankzij de Heer Jezus en door de geesten toegang hebben... Dat is onze bestemming. Waarheen ben je op weg? Naar de Vader, zegt Paulus. God heeft zijn vaderhart voor u, jou en mij geopend. En in het geloof, als we met de Heer Jezus verbonden zijn, krijgen wij de toegang tot het vaderhuis. En ik ga het zo even wat meer uitwerken. Dat is het tweede punt, maar het eerste daar... Ik wil nog even stilstaan bij de verwondering van Paulus. Ik wil dat we even meekomen... in die verwondering van de apostel. Want je proeft dat gelijk al aan het begin. Kijk maar even naar in hoofdstuk 1, het de derde vers. Dat is een heel lang vers. Dat loopt helemaal door tot vers 10 of vers 11. Dat is eigenlijk één lange zin in het Grieks. Maar dat begint gezegend, geprezen... Zij de God en Vader van ons, in Jezus Christus. Want Hij heeft ons gezegend, zegt Paulus, met allerlei geestelijke zegeningen. Zegeningen van de Heilige Geest. In de hemelse gewest in Christus. En dan gaat hij in al die versen daarna allemaal opzommen wat, wat God voor de gelovigen heeft gedaan. Eén lofprijzing op wat God in de geschiedenis en in de persoon van de Jezus heeft gedaan. En dan moet je naar in vers 2 kijken, dan in vers 4... Dan... Dan is daar opnieuw ook weer zo'n zo zo uitbraak van verwondering. Dan heeft hij gezegd dat wij mensen van huis uit dood waren. Doof. Niet on speaking terms met de Heere God. Het botende totaal niet. Er was een doodse stilte. Maar God, zegt hij in vers 4, die rijk is in barmhartigheid heeft door zijn grote liefde, waarmee hij ons, Joden en Heiden, heeft lief gehad, toen wij dood waren, toen er geen communicatie was, met Christus levend gemaakt. In de weg van het geloof. En waarom is Paulus daarvan zo, daar, daarvan zo onder de indruk? Omdat God zelf in beweging is gekomen. Hij heeft de stilte doorbroken. Ten laatste stond hij zijn zoon, in de Heer Jezus, heeft hij die stilte doorbroken. En met de komst van de Heer Jezus, met onze heiland, is de omgang van God met mens wezenlijk veranderd. En ik neem u daarvoor om dat te kunnen plaatsen, even mee naar het Oude Testament. Even aan het begin van de Bijbel, de Hof van Ede. Wat staat er over in de Bijbel? Daar, daar, was, daar was Adam en Eva. daar wandelde God met Adam in de avondkoelte. De koelte van de avond. En God was met hen in gesprek. Er was communicatie, er was vertrouwelijke omgang. Dat was er allemaal in de Hof van Ede. Maar dan komt de ongehoorzaamheid. Het luistert naar die andere stem, in dit geval van de slang. En dan, dan volgt de straf. En dan worden Adam en Eva uit het paradijs gezet. Ze worden als het ware verwijderd van die, die aanwezigheid van de Heere God. En ze moeten het doen. Met afstand... De relatie is niet meer onmiddellijk. En als je geen contact hebt met de Heer God, als de Heer God op afstand staat, we beseffen dat misschien nog niet eens zo sterk, maar dat is een ramp. Want daar raak je zoveel bij kwijt. Buiten het paradijs. En dan, en dan gaat, gaat de Bijbel verder. En wat zie je dan gebeuren? Dat God steeds het contact zoekt met de mensen met zijn volk. Als een vader bleef hij betrokken op Israël. Hij kwam steeds weer naar ze toe. Naar zijn toe. Want God, de Schepper van hemel en aarde, heeft een vaderhart. Maar de tragiek is dit. Twee voorbeelden. Exodus 20. Als God afdaalt en die geeft onze volk zijn wet. De geboden van het Koninkrijk. Hoe je kunt leven in de vrijheid. En natuurlijk, God is de Heilige God. De aarde beeft en het volk schrikt. En ze zegt tegen Mozes, praat jij maar met de Heerde God... Maar laat hij alsjeblieft niet met ons spreken, want dan gaan we sterven. Het volk wil niet direct contact hebben met God, maar dan komt Mozes als de middelen. Hij moet de woorden van God ontvangen en dan het volk doorgeven. Er is geen direct contact meer. God staat op afstand... En dat is een lijn die in het oude testament steeds sterker ziet worden. In samen wil acht wil het volk Israël net zijn als de andere volken. En dan vraagt God een koning. En, dan zegt het, en God bewilligt daarin. En dan samenwil beklaagt hij, ja maar de God. Ja, zegt de Heere God, ik weet het. Ze willen niet dat ik koning ben over hun leven. En die, in dat verlangen naar een koning, dat geeft hij. En Israël gaat een koning hebben. Maar God doet het met pijn in zijn hart. En het begin van de monarchie, het begin van de koningtijd, is één groot drama in Israël. Want die koning, die wordt steeds belangrijker. Die schuift zich tussen God en het volk. En die doet wat niet goed is in de ogen van, van de Heer. En dan gaat het mis. En dan breekt de communicatie. En dan wordt de afstand groter. Jawel, Er waren aartsvaders waar God sprak. Er waren enkele profeten. Maar die directe communicatie, die, die, die verdween. En dat is een ontwikkeling in het Oude Testament. De lijn is dood. God sprak. Maar was er nog iemand, zegt Jezaja, die, die stond te luisteren. In het Oude Testament was die omgang van de Heere God geregeld met offers. Dat directe contact was niet meer mogelijk. Moesten ze een offer brengen. En dan gingen de priesters namens het volk tot de Heere God. En je ziet... En dat is het wonderlijke, dat de Heere God, omdat hij een vader is, het toch, om zo te zeggen, niet kan laten. Hij zoekt de contact met zijn volk. En dan is daar die tabernakel. Weet je weet hoe die tabernakel heet? Dat heet de tent van de ontmoeting. En Mozes, die, die was daar en die mocht die tent binnengaan. En daalde de wolk van de heerlijkheid van God neer. En hij sprak, zegt de schrift, van aangezicht tot aangezicht, zoals God sprak met een vriend. Dat is ongehoord. En Jozua, de dienaar die was er ook. En die, die wilde niet uit de tent wijken. Want er was een heilige gebeuren. God en Mozes, het kon eigenlijk niet. Maar, maar er was ontmoeting, er was gesprek. Daar gebeurde van alles. En God deelde zijn plannen. Met een sterveling. Waarom? God die heilig is en machtig heeft een vaderhart. Dat is het. En hij zal altijd een vader blijven. En ten laatste zond hij zijn zoon. En dan komt God heel dichtbij. En die overtreding en de zonde van ons mensen... die heeft hij op de Heer Jezus gelegd. En toen is de Heer van het kruis... toen heeft hij dat weggenomen in zijn genade. En is de communicatie opnieuw weer geopend. Weet u nog, als Jezus sterft... dan, dan scheurt het voorhangsel. En is er de vrije toegang tot God... En weet u, als ze nou, nou volgende week het avondmaal vieren, dan moet je daar eens aan denken. Want dat oude verbond, waar die afstand er was tussen de Heerde God, het avondmaal spreekt van een nieuw verbond. Dankzij de Heer Jezus, doordat Hij gestorven is, doordat Hij de zonde van ons mensen aan het kruis heeft gedragen, is er een nieuw verbond gekomen. En wat is de inhoud van het nieuwe verbond? Is dat die vertrouwelijke omgang er weer kan zijn. Dat God op een nieuwe manier met ons wil omgaan dat. En daarvoor is de Jezus gekomen om dat te herstellen. Door dat offer van hem als wij dat in geloof aanvaarden. Wil God met ons op een nieuwe manier omgaan op de wijze van het nieuwe verbond. Dit is het nieuwe verbond. Het avondmaal in mijn bloed is het verbond van de nieuwe omgang met de Heere. En dankzij de Jezus is die vertrouwelijke omgang weer mogelijk. Is er de toegang tot de Vader. En dat heeft Paulus ontdekt. En daar is hij vol van. Dankzij de Heer Jezus en door de geest hebben wij de toegang tot God de Vader. En het werk van de Heer Jezus loopt daarop uit. En dat woordje wat apostel Paulus gebruikt, de toegang, dat is op zich wel een, een veelzeggend woord. Provostagog wordt, dat Griekse woord, wordt gebruikt in het profane Grieks voor audiëntie. Voor de audiëntie aan een Oosters hof. Grote zaal, daar zit de koning, je mag niet zomaar binnenkomen. De troonzaal, de troonkamer, is voor gewone mensen niet toegankelijk. Je mag er pas komen door bemiddeling van een hofdienaar. Als je op audiëntie komt, is er iemand die je meeneemt en die je dan bij de vorst brengt. Er moet iemand zijn om je de toegang te verlenen. Het zit allemaal vast aan het woordje toegang. In het Oude Testament was de toegang tot God ontsloten voor een enkeling. Maar in het Nieuwe Verbond is die toegang geopend voor ieder die gelooft. De Heer Jezus is de deur. Maar je komt pas door de deur, je komt pas bij de Vader... Als je niet alleen door die deur naar binnen gaat... maar als er ook iemand is die je bij de hand neemt... die je introduceert bij de Vader. En dan zegt Paulus... dat is nou de taak van de Heilige Geest. De Heilige Geest streedt op als die oud oosterse hofdienaar. Mensen die door de deur naar binnen zijn gekomen... die worden bij de hand genomen. die leidt ons de troonzaal binnen. En we dankzij hem... In of door de geest, de toegang tot de Vader. Heer in uw heiligdom, door uw genade mogen wij binnengaan. Stelt het zich even voor, laat het ons even voorstellen in gedachten. Probeer je te visualiseren, de troonzaal van God. Hoe kom je daar binnen? Nou, door middel van het gebed. Wie bidt in de naam van de Heer Jezus mag door de deur naar binnen gaan. En de Heilige Geest neemt je gebed, die neemt je mee. De troonzaal binnen. Die deur staat dus open. En daarom is Paulus zo verwonderd. Hoe kan het eigenlijk? Ik was iemand die mijn hand en tand tegen de heer Jezus had verzet. Maar door zijn genade mag ik binnen gaan. Hij heeft een open toegang tot God. En wat betekent dat? Nou ja, de schrijver van de Hebreeënbrief zegt, Die deur is open. Lieve broeders en zusters, laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de ja, genade. En wat mogen we daar ontvangen? Drie dingen noem te schrijven. Barmhartigheid, genade en hulp. Ik dacht, wat heb je meer als mens nodig in het leven dan dat? God is een toegankelijke God. En die troonzaal, waar bevindt hij zich? Zouden denken, nou, dat is ver in de hemel. Nee. De geest die woont in ons. als we in de Jezus geloven? Die neemt ons mee de troonzaal binnen. God is maar één zucht van ons verwijderd. Eén zucht, die troonzaal. Wij hebben de toegang tot de Vader. Wat betekent dat? Nog twee dingen ter afronding. Wat betekent dat nou concreet? Er zit aan die toegang een gemeenschappelijk aspect en een persoonlijk. Begin met het gemeenschappelijke. Ik heb natuurlijk nog niet zo heel veel gezegd over de thematiek van Everse 2. Maar Paulus in hoofdstuk 2 spreekt over vijandschap. Hij zegt er was vijandschap naar God toe. En dat was de reden dat de Jezus moest sterven aan het kruis. Maar hij heeft dat voor ons willen doen, die vijandschap die er was, niet on speaking terms. Dat heeft de Jezus op zich genomen. Maar ook die andere vijandschap tussen Joden en heidenen. Wat ging dat er hard aan toe? De heidenen, ze keken in zekere zin neer op de Joden. Ze mochten dan wel het uitverkoren volk zijn, het volk van de Torah. Maar dat waren ze wettig dat Wat waren ze star? En gehecht aan, aan tradities. De joden van hun kant minachten, de gelovigen uit de volkeren. Ze waren wilde God geschapen, maar bestemd voor de hel. En als een Joodse jongen met een meisje trouwde of omgekeerd, dan regelde ze voor hem of haar symbolisch een begrafenis. Zo groot was die spanning tussen beiden. En als Peters de opdracht krijgt in handeling 10 om naar Cornelius te gaan... ...die een heiden is, dan horen we hem zeggen... ...het is voor een Jood niet mogelijk, het is verboden... ...om naar een heiden om te gaan. Dus dat was nogal spannend. Maar Paulus zegt, al deze verschillen moeten worden afgelegd... ...als jullie het geloof in de Jezus delen. Waar moet je die verschillen laten? Aan de voet van het kruis. Want zowel voor Jood als voor heiden... Heeft in Jezus de toegang tot de Vader geopend. Dat is dus belangrijk. Verschillen van mening, ruzies, conflicten die er kunnen zijn. In de kerk, op je werk, in de familie, met je vrienden. Het kan over van alles zijn. Waar we van mening verschillen, wat moeten we doen? Nou zegt Paulus, het geschil om zo te zeggen, wordt in de troonzaal beslecht. Daar. Voor het aangezicht van de Vader. Waarbij je beide realiseert dat het dankzij de genade van Christus is dat je daar mag komen. God heeft die muur weggehaald. Die scheiding maakt tussen God en ons. De muur die scheiding maakt tussen mensen. Maar in die troonzaal wordt het pleit beslecht. Waar spreken we af? Zullen we elkaar eerst in de troonzaal ontmoeten? Die leeft vanuit de troonzaal. Spreekt en handelt anders. Wat er ook speelt in je familie, je gezin, op je werk. Er zit ook een persoonlijk aspect. Daar eindig ik mee. Wat betekent dat nou dat we de toegang hebben tot de Heerde God? Ik dacht dit. Dat ik als gelovige mag leven onder een open hemel. We gaan straks naar buiten en kijk eens omhoog. Wat zie je? Er is een open hemel in elke situatie. Heb ik de toegang tot de Vader als ik nu in het ziekenhuis ben, op mijn kamer, met al die dingen in mijn huwelijk of in de zorgen voor mijn kinderen? Kijk eens even omhoog. Er is een vrije toegang tot God. En als ik mijn ogen sluit, dan zie ik in mijn gedachten die troonzaal binnengaan. Er staat de troon van God. Het is een genade troon. En wat een rust en stilte is daar. Mijn vader heeft alles onder controle. En als ik nog eens goed kijk, zie ik in die troon zo allemaal trofeeën staan van overwinningen. Die de koning heeft behaald. En opeens besef ik het weer. Ik hoef niet tegen mijn vader te zeggen hoe groot mijn zorgen en problemen zijn. Maar ik mag tegen mijn zorgen en problemen zeggen. Hoe groot mijn vader in de hemel is. Hoe groot zijn liefde. Hoe verstrekt zijn macht. Heer, wat hebt u veel overwonnen, zou voor u iets te wonderlijk zijn. Dankzij de Heer Jezus hebben wij de toegang tot de Vader. Ik dacht, laten we zo volgende week het avondmaal vieren. En ons verwonderen over de genade van de Heer Jezus. Het is zijn leven, zijn offer. En ons verwonderen over de vrije toegang... Tot God. Waar spreken we af? Allereerst in de troonzaal van God. Halleluja. Amen.